0: 欢迎来到今天2023年3月7号星期二的《南阳有约》。延续昨天的节目，我们给大家请到台大中文系特聘教授刘少雄老师，给大家接连两天讲他的诗集。昨天谈到了《光年之外》，今天说“我只为你写诗”，一样是修为资讯出版哈。这是在去年9月23号出版的新诗诗集了哈，诗集现在是诗集。我只为你写诗。今天我只算是直奔核心吧。我记得在昨天哈、啊，老师跟大家分享光年之外的时候，有好几首他都特别挑出来。譬如说像我的心情，他就有讲到说，这是有一点类似像是我们现在讲的流行音乐啊。譬如说周杰伦他的哪一首歌曲取用了啊、呃、取样了哪一段古典音乐。的旋律，短短的可能两个小节或几个小节这样子啊，就类似那样子。然后老师昨天讲了杨牧的诗，然后杨牧的词，或者是说也有讲到了那个，他说我妈妈的香港老师的那一首那个现代诗《我妈妈的香港》，他说他书写的时候没有生老病死，他并没有区分这样的概念。他在写那首诗的时候，但是写完之后，他发现就是符合很像我们在写文章的起承转合、生老病死，他就这样一路铺陈开来，有意识无意识，但是这都在创作者本身，在诗人本身他成诗的时候，就在他的文章当中。那我们读者是不是都能看懂？在今天的节目当中，请刘少雄老师给大家讲《我只为你写诗》。我先把老师请上线来，然后再继续继续分享我在读诗的那种心情。老师吴安您好，啊
1: ，南山有约的各位听众大家好
0: 。老师啊，您知道我在昨天您跟我们大家讲说啊，您取样啊。哦、我们如果讲古典音乐，因为一般朋友现在可能古典音乐听、呃，不是古典音乐，现在流行音乐听得多，所以再加上周杰伦超级火红，所以讲取样，大家就能理解那是什么意思。但是老师，这个算不算用典呢？因为我在读您的《我只为您写诗》的时候啊，譬如说像初夏，初夏的时候，我想到的是《说新语》里头的那个“撒盐空中差可你以及“微弱柳絮因风起”。就因为您里头有两句，看飘渺的云随流眄飘落纷纷如白雪，其实完全不一样啊，完全不一样。可是我突然想到，然后再来是您在这篇是请勿踏碎我的梦当中有一呃，就这、是、八个字，您说辞之为体要渺宜休。我想到说，这是不是宋词的特色？因为我记得以前好像您讲过这样子，然后我再查一下，就讲说《楚辞九歌·湘军篇里头的确有讲到这个。<对>我就想到说，老师你是刻意用典吗？还是信手拈来呢？就有很多很多那种想法，真的真的。然后像是雨夜读诗的时候啊，您写的这一句是“芦苇弯腰的水岸”。即将滴落的一颗露珠，交叠在他的瞳眸中。<是>我想到了《诗经》里头的尖《蒹葭》。对，所以<有>老师，这个是对的吗
1: ？对，有的时候是有特别会啊，会用到这个古典诗、嗯嗯、来唤起你的情绪。比如雨夜读诗，因为读诗嘛，嗯嗯嗯、我读的就是从《蒹葭》开始读的
2: ，有些、哦、读
1: 读到李商隐，哦、那有些用到原来的句子，哦、有些把它。转变为现在的语言意向，是，那这样的好处就是呢，因为如果读者有阅读的经验， oh. 会唤起他同样的记忆哦。
0: Oh. 那
1: 这样的话，有一种似曾相识的感觉
0: ，是是，会产生更有韵味的一种表现。哎、欸，可是老师这样会有一个问题、欸，哎，是，就是啊，这样读了以后，就旁边要继续往往外扩散开来，你可能会去翻书，那对现在的朋友来讲，<對>可能就要 Google 一下
1: 。是，所以我希望能够做到呢，啊、嗯<哼>。嗯你可以似曾相识，你不知道也没关系。Oh. 它本来应该要做到的是跟整套资料融合在一起的，嗯、mm hmm. 不是要丢书袋，要你要、uh, 哦，这就靠资料来丰富你的知识， mm hmm. 不是这样的方式。嗯、uh huh. 所以它已经融合在里面，产生一种的跟现在的语言结合一体的一个和谐统一的一个结
0: 构，我觉得这样会比较好。真的是这样子，因为我是硬挑出来的。大家知道我会这样讲，当然就是因为我知道要访问老师啊，要访问刘少雄老师，所以我一定要挑东西出来。<笑>我要说的是，我好像硬挖东西出来，可是大家阅读的时候不需要像我这样。我是因为要做功课，大家可以享受诗的本质。老师，您的意思就是这样，对不对？对，
1: 因为诗山在。宋代上苏东坡啊、黄庭坚啊，他们呢有一种啊写作手法叫脱胎换骨。脱胎换骨。换骨就是说呢，嗯、啊，他们认为唐人写诗已经非常的厉害了，很丰富的表现手法。嗯、所以后人的要学诗呢，就从前人，就是唐宋、唐、啊、唐,唐代以前的诗人里面呢学习，从他们的一些诗句，他的意象重新去改变。不过呢，改变的过程中不是套用的，嗯、最后呢，出于要自然。是有若无之间，那是最好是有韵味的。对
0: ，似有若无。既然是似有若无，就是其实像老师你讲的，你就很自然就读过去。其实你。常常是根本也没有联想到哪边的，<是>你就是很自然的欣赏，自然自然中唤起来的。嗯、是是，老师啊，那像我很好奇的是说，在这一本书当中，因为我就看到这本书集啊，我只为您写诗，我就看到很多。这固然跟自己的，我觉得这跟个人曾经看过的东西有关。譬如我现代诗看的就少，<是>所以我在光年之外的时候，我觉得，我觉得啦哈，<是>我看到的。就是您取样的那个部分，那个若有似无的脱胎换骨，我就看到不多。对，我就没有看到。可是在我只为你写诗的时候，即便是那个文字完全都不一样啊，什么飘飘啊、呃，飘落纷纷如白雪，这个怎么会一样呢？完全不一样。可是我就想到了那个《世说新语》，就类似。所以老师，像是我们在阅读的时候、啊，哈，呃，今天如果。啊、呃，有的人是因为他就喜欢古典文学，他就喜欢诗文，都没关系，就是喜欢文学都好，他就会来欣赏。那对于没有的朋友来说呢，甚至于是有一些朋友可能从小碰到国文课，他头就很痛。这样子，您可以带领这样的朋友来看您的诗集吗？因为您在《我只为你写诗》当中分成七卷吗？然后有四季组曲、花之物语、爱或不在，请勿踏碎我的梦，想起那美好记忆光景及爱情故事。爱情故事等下再说，因为大家一定会很好奇。我先切入现代人，现代人最爱赏花了，<是>什么赏完樱花，赏完赏什么花，什么什么什么，对不对？可是老师你好不一样，人家部落格上面拍的都是花的照片跟人的照片，你不是，你用文字是，所以嗯哼
1: ，诗毕竟是有抒情嘛、啊。那照片可以啊，把把那个图像把它记录下来，而诗不是不是很很难把整体的图像记下来，更重要是跟人的情的观点。所以，我主要重要是咏物，还是得抒情
2: ，啊，这
1: 种所谓传统所谓的“商朝美人”啊，借物言情的手法。那当然，我写那组诗的时候，我有有意去。啊，扣了很多啊，传统的故事啊，嗯、哼哼一些传说啊，嗯、<哼>或者他个自己个人的生命历程，然后他掌握到一个花的，我们有所谓的花语嘛，嗯哎、对对对每种花有每种花的一些象征的意思，嗯嗯、我也尽量把那个能够掌握在诗里面把它表达出来
0: 。啊哈、嗯，所以老师，我我可以这样说吗？就是以一个文学家来说。嗯、呃，我们在创作的过程，就是老师您在写诗的过程，有时候就是信手拈来，真的就是有感，然后我看到了，我就有感动，我就书写下来。对你来讲，呢，就是反掌折枝，很快的时间就成诗。那您有没有说，在写诗的时候，其实也是有用力的？譬如说，像您刚刚讲花，呃，<对>我我要用这个典故，你有刻意这样的？呃，不管是说效法古人，或者是说像现在的杨牧先生，呃，杨牧老师，通通都好。你有这个刻意在吗
1: ？会有的，嗯、<哼>有时候也是咳咳有不同的状态。嗯、<哼>因为有些时候呢，可能是福至心灵，你、嗯、<哼>可能很容易就出来了。对、嗯<哼>。那有一些时候是你需要长期去酝酿，透过、嗯、<哼>不同的阅读，可能给你不同的刺激。所以有的时候很难说的，所以诗有一些很神秘的地方，也吸引人的地方，没有没有个常规。那有的时候你突然比如说看了连续剧，突然就想到，哎，那个意境不错，就很想去酝酿一首诗的，它是另外一种状态的。或者读书，比如我写雨夜读,读诗一样，因为读诗有所感的，哎，那种感觉。想跟古人沟通，也很跟现代人沟通，就想所以呢，就用到一些古今都通用的语言，试图试图去做一个这样的一个处理。我觉得有不同
0: 的一个状态。是，所以老师您在写诗的时候的那种背背景啊，您的动机，其实就就这个就是有时候抚慰心灵，然后有时候是有感。然后想要沟通古今，串联起来，有那样的感觉。对。那老师在这样的一个情况之下，你怎么去选择题材？您是本来就有刻意说，我规划，真的，我我猜了哈，是有刻意规划说我要出现代诗的诗集，还是说其实你没有刻意要成书，你只是就像您昨天分享的，师母看过觉得嗯很好。<笑>你就留下来看过說，说嗯不好，放另一个手提以后就不会集结成册。<是>那个背景，还有就是说，我现在不同的心境，我要写诗，我选择的表达的方式。因为老师，其实你很会写，你会写诗，会写词、绝句、律诗，你通通都会。是，嗯、呃，你怎么选择
1: ？哎，这这种就是一种我一直在思考这种问题的抉择。嗯
0: 哼
1: ，中文说是。诗词歌赋，现代古今各种的问题，其实际每一种体式都有它它的特殊的功能，所抒的情都有一些差异的。这种呢，当然我们在学术分析里面有这样的理清，但创作的人呢，必须要呢有呢有兼善众体，就说他有熟悉很多，当在某种情感起来的时候，他立刻要有意识到用怎么样的方式。最恰当的把它表达出来，有一候词写一种幽怨缠绵的。如果这情绪你不是这样的话，你硬生生要用一首词表达，有时候会事倍功半，对不对？但如果你恰到好处找到问题了，哇，就很快就会书写出来的，不对？我比喻为你，你胸中有有很很宽阔的水分，
0: 是
1: ，你想那流泻出来，你是涓涓的流水，还是大大海的汤？攀，斑驳的一个情况， oh, 对对对你需要不同的渠道的，嗯、<哼>你怎么把它引导出来，而不至于泛滥，嗯、<哼>或者不成河，对不对？你必须要自己去斟酌的。是，所以有些时候你你尝试用某种文体出来，嗯、<哼>你可能失败的。嗯写到一半写不下去，你最要丢开的，可能换另一种问题。哦、看看所以老师会
0: 哦，你也会有过这样吗？有啊，有时候
1: 填一首词，填填下去，写到上篇写不了下篇，哦、我干脆把它丢开的。哦、然后过了几天，你、嗯<哼>哎、觉得。我可以用现在式表达，哦，那我就改用现在式。你返回头立刻把它完成。哦，好好
2: 好，对不对？是
1: 是是。所以以前古人从中唐以后、啊，嗯、几乎大部分作家都是兼善众体的。Okay, 你看白居易啊、元稹、刘刘刘刘、刘刘中元、苏东坡， oh, 他们都能文能诗能词的。哦， oh, 对不对
0: ？是，所以老师能文能诗能词，也是您对自己的一种要求。是、oh. 对对，那你的。情感的幅度都大，嗯、<哼>那
1: 能够最好能够得心应手的叫做最恰当的表达，因此你的抒发的一个渠道<是>都比较广阔，是也比较深刻
0: 。老师啊，那如果说以情诗，因为现代人会真的去歌咏，大概跟感情比较有，会会有那样的。比较用力、啊，然后就像是流行音乐也一样，嗯、流行歌曲也一样，能够传送的，然后很 top 的那种歌曲，大概三部三首，大概有两首都跟良性关系有关，爱情，尤其是苦恋可能更多这样子哈。嗯、所以就是它比较容易触发人，所以我就请您从《我只为你写诗》来跟大家，呃，算是分享您刚刚讲的这个哈，我怎么去选择题材，我怎么去选择。我用什么样的文诗词？我怎么去写哈、啊？譬如说爱情，讲到您跟师母的爱，从光年之外一路到我只为你写诗。老师，您甚至于哈、啊，我只为你写诗，这是其中就在这一本诗集当中的一篇篇名，就叫做《我只为你写诗》。然后最后在这本诗集上头，你就选了这个。篇名当书名诗集的名称，所以老师，我只为你写诗。你是一开始就直接用现代诗表达吗？哎，对这首诗，因为我觉得用，毕竟
1: 真的古古典诗词的直接言情说爱，嗯嗯、跟自己最亲密的人并不太多，也不容易把它处理的好，嗯、<哼>那现在是因为比较白话嘛，嗯、<哼>对对，我觉得会比较比较贴切一点
0: 。是老师在这一本诗集当中啊，你知道我那时候看，就是您把您跟师母之间的那种互动，然后知音的那一种情感，很清楚的描述出来，而且那个超级有画面，尤其是当我们都老了，老师你可以再幸福一点，老师你这算放闪呢、欸？您用诗在放闪呢、欸？怎么可以这样？
1: 那我觉得呢，因为现在诗呢，说情话其实大家都会，对不对？嗯、<哼>是有所感呢，就最好有画面的感觉。那这几十年，我觉得我最大的收获就跟太太看了很多电影，嗯、<哼>好，从电影里面学习一些操作的手法。嗯、<哼>那电影但用用画面把它呈现呢，那能不能在诗里面？逐渐的处理，那传统有所谓以诗也诗中有画嘛，对对，但那个画不是一幅一幅的平面的一幅画，嗯嗯、能不能化为动态的画？就像影
0: 像这样子，对
1: 对对，嗯、<哼>我这本书就尝试很多种的一种电影的剪接手法，哦、嗯<哼>，对对，比如说如何得去换景，啊、嗯，对对，把这个画面又拍出来。所以，如果人能看电影，能够感受到某种氛围、某种情谊的话，那怎么能在诗里面塑造这样的情境出来？你合起眼睛读着诗，就看到画面，在画面里面意识到里面的
0: 情怀。老师，你太太神奇了！老师，今天我一样会请您读诗啊？请问您选的诗有这一篇吗？当我们都老了。啊啊、有吗？有哈、哦，等一下大家听。为什么我会这样问？因为我怕我直接念出来，就老师刚好选这一首。我没有问啊，<笑>我怕这样。但是这个一定要老师等一下来为大家读，才有那种感觉。这个这个等一下，老师您是在第一段结束前来为大家读，还是第二段开场才给大家读？像昨天的很方便。好，那我们就等一下第二段开场的时候，就请老师给大家读《当我们都老了》，大家就可以感受老师讲的那种画面的感觉，超神奇的、哦、但是老师，这个是主要也是要有这样的知音人吧？是。那如果我身边没有这样的知音老师，你是要怎样？那就跟自己对话
1: 所以我的诗里面呢，你发现有一个我的主主张的用的。对话的是你，对对对对，我和跟你那个你那些像有的时候很抽象的，嗯、<哼>未必是特定的一个人。那个你口很多
0: 时候是我自己。老师，那像譬如了哈，因为我<对>我一定要挑剔鸡蛋你挑骨头，<对>为我们这一种写不出东西来的人说几句话。老师，譬如说像空气中的一种感觉，<对>你一开始就写空气中有你散发和软的香氛。微风轻拂着薄纱，等老师，那这个是这个是师母吗？对，对嘛？那其我们
1: 平那个时候因为是那个这首诗的写在二零一百七十五页，对对，那个时候五月也是疫情蛮严重的，时候我们在家里觉得很无聊，对不对？所以呢，我就觉得哎，在这里面也许有好处了，不出外，躲在房子里面，那感觉到哎。生活总是那么平常，但平常中也有它的某种某种好的氛围吧， uh huh. 我就把它捕抓起
0: 来。哇，老师，人家防疫在家，你要做什么事情？你竟然还写了一首诗，空气中的一首<是>一种感觉哈。啊、那老师，嗯、您举个例子，您举个例子，因为您在书里头，像爱情故事里头，一看知道，因为你把它归在。爱情故事，所以我们就知道是您跟师母嘛。譬如说这一篇是，我、哦、这篇好长好长哦。<对>老师，你怎么能够写那么长？我们的爱情故事，其中有一句就是可以知道你们爱看电影。你说，《哀伤的歌》，假日坐在客厅，共同观赏的美丽人生。爱情更是平淡细小如水滴，汗珠冷热无色，似有若无。等等等等，就是老师，你怎么可以？你怎么可以把这么平常的东西写得这么不平常？就像我們我们老师，对不起，我打断。就像我们小时候刚开始写东西的时候，<對>老师都会叫我们写日记嘛。对。啊，写着写着就是流水账。那您怎么可以把流水账写得变成诗
1: ？其实你看侯孝贤的电影，很多都是这样啊。是不、啊、<对>
0: 也是？都、嗯、是把生
1: 活的东西，把它如实的把它呈现出来。生活就是那么现实的，嗯、<哼>对对，不是那种啊，故抽绎出来找出一些重要的片段。嗯、<哼>就在一种是有若无的生活的桥段里面就产生的。
0: 嗯嗯。可是那我我要怎么办呢？就是回到我刚刚讲的那句啊，我没有这样的知音人跟我一起共享生活的平凡点滴。我只有我自己
1: ，对呀、啊。然后第第一个是学会跟自己讲话，跟自己对话，对呀、啊。嗯嗯嗯，好像周伯通一样呢，左手打一个打右手。老师，那我还要
0: 去看金庸的小说吗？对、啊。<笑><笑>左手打右手，老师，您这个是并不是玩笑话，因为在您遇到师母之前，遇到这样的知音之前，你应该也曾经有过那一段，并不是靠着知音。来，来快乐过生活，来儒养自己的创作生命，是吧？对，那个时候真的只能就是
1: 透过这样写作跟自己对话
2: 了。嗯嗯嗯嗯，当然
1: 讲写作有有几个好处的，第一个就是呢，你能够写出来代表的你有份理性来处理情绪的能力。嗯
2: 哼，因为你写出来
1: 有章法结构的
2: ，你不能胡
1: 乱了。嗯哼，对不对？所以在写的当下现象的，你已经沉淀你的情绪我总结过来，自我疗愈嘛，哦， oh. 对不對,对？还有你願意寫，啊、比如說你愿意写，代表了你内心还有一个冲动，想被人了解，因且你不是绝对的孤独的， oh. 你还是想留下文字来跟人沟通。纵然、oh. 现在没有，嗯、oh. 对不對,对？那文字本来就是一种沟沟通的工具嘛，是哈，对对，所以 <So>。而且第三个理由就是，嗯、<哼>你不断的写，你不重复自己，代表你有一种自由的意志，可以挣脱这种舒服
0: 、哦哦。哇，老师你好厉害哦，把这个东西都精准地诠释出来。所以，当我们现代人，呃，习惯。用手机习惯用三 C 的东西，所有东西就是我们不断的接受嘛。<对>比如说我今天情绪不好，我会去找类似符合我现在心境的东西，对对不断的接受。可是其实我并没有真的开始疗愈，我应该要把它释放出来
1: 。对，对你试都把它写出来，写出来就有能力
0: 了。哦哦，大家一定要好好来学。嗯，有机会的哦。除了大家读《光年》之外，除了大家读我只为你写诗之外，等一下下一趴我会请老师跟大家分享。我刚刚有。帮大家问了，如果大家想要去上刘少雄老师的课，有机会哦，就是不是台大中文系的学生，我们也有机会哦。这个得想请老师说哈。但是我先回来继续把我《只为你写诗》再说一个要请老师说的，这个也是在光年之外的时候。昨天我有请您稍微聊到的，在这本《我只为你写诗》当中，老师您尤其在那个呃冬二月由来苏寺。对，那篇那首诗，然后后面你又附录了一个《东末游福安来苏四三绝》，对，对所以这个是哪一个在前，哪一个在后？你有两种都用，都写
1: 。这个的话，我是先写那个绝句，
0: 嗯哼，先写绝先写现代诗的哦，先绝句，那为什么呢？你<那 S 1> 会觉得绝句不够吗？那那
1: 不是那个时候呢，我是应邀去韩国，来苏轼、嗯，韩国韩国的副那个泉州，嗯哼，那他们的教授就带我去游这个、哦、啊来苏轼，嗯、<哼>这个时候有有一点应酬的作用呢，嗯、<哼>人家诚意邀请我，对对对他也是书法名家，哦。那我我无以为报，嗯、<哼>然后所以他回来之后，我记得是过年的时候，嗯、<哼>那那个提三就是回赠给对方，回赠，嗯哼
2: 嗯哼，对对对
1: 。那以前古人都有这种写诗回赠的一也动作嘛，对，对对对我就把它写下来。嗯、<哼>当时是为了这个来写的，嗯
2: 哼
1: 。但然主要是写出都是来，也有时候这个来住寺里面看到的那些情境、嗯。是，是
0: 如一般的一个绝句的写法。对对哪有如一般，老师这个很不一般，好不好？<笑><笑>或许您觉得一般啊，我们觉得很不一般啊！怎么能够？怎么能够？老师这个写多久？这三首
1: ，这三首大概花一天多吧
0: ？只有一天多
1: ？对对对。因为那个时候我是锻炼自己的绝句，我就有很多的首，很多组诗都是写,写三首，同样押一个韵的写法，嗯、来考验自己能不能。充分掌握这种文体的一种能力
0: ，是是是，所以这也是回到您刚刚讲的，能文能诗能词，这是您对自己的要求。是，所以除了信手拈来那种福至心灵的作品之外，其实有更多的，是您对于自己的训练。对，可以这样说哈、啊。<是>所以大家能成，大家都不是只靠天赋而已了、啊，有天赋，然后后面还有那个训练，<对>还有有那个知音。所以陆游也说过一句话嘛：“功夫在
1: 诗外”，这不是写诗而已啊，哦、还有其他的人生历练呐、啊，哦、啊，各种的生活力，<对>啊，对对环境啊的刺激，都帮助你写诗、体会诗。是。
0: 那老师，您在写这一首写完这三首，就是那个三绝，你写完之后，确定哦，我自己很很 OK。那为什么你还会觉得还需要再写一首现代诗？
1: 我觉得呢，这三首诗都是对于景色的或者一些典故的出处都有一些交代。可是个人的抒怀还不够。所以呢，有的像这种，我就一首中白的现代诗来写出我自己的个人的一些感觉，比较抒更
0: 抒情一点的。所以这首诗您有给他吗？呃，这首诗就没有了，因为对方也不是。
1: 一个也许未必会欣赏现代诗的人，嗯、所以我就不不不不发表<是>自己
0: 过去。没关系，我们自己看，我们<笑><笑>我们读者来看，我们来感受老师的那个情谊哈。他这首是《冬二月由来苏寺》，大家一定要对照。其实老师书里有很多精彩的部分，那是我们节目因为受限于主持人访问的人。的关系哈，所以他没有办法被点出来。但那个部分，我想啊、呃，原先我是对大家有些抱歉的。但是我转念一想，总是要释怀嘛，总是要让自己好过，所以我就告诉我自己说：哦，其实我是留余韵给读者跟老师对话。我就这样安慰我自己哈。那这一点，我还是要跟大家说声抱歉。就请大家千万不要以为，你只听了一段访问，你觉得你就掌握了没有？远远没有，你一定要自己来读诗哈、啊。老师话说，那个情诗我绕回来，还有一个问题没有问到您的就是，我只为你写诗啊。那么为什么最后它其实本来是一篇嘛，其中的一篇？嗯、那您为什么在最后这个诗集就用了这个篇名？哦
1: ，有两个遗憾，一个都是送给泪人嘛，哎、对不对？对，那我就把这首诗献给他的，我为他写诗。但那个你呢？我也用个引号，给我不知道的读者。哦、嗯<哼>，对不对？如果他是有心人，如同看到天上的星光一样，偶然相遇，他喜欢了，留下一个好的印象，那就最美好的一种际遇了。哦、如果不是也没关系，嗯、<哼>对不对？这是比较有一种开放的，期待<是>一个未来的读者吧。是。
0: 是啦，吼、哦，老师刚才也有讲，我们还会想要书写，其实是还想要让让别人知道，也让别人分享，所以期待收音机旁的听众朋友，您都能够成为未来那位拿起老师的诗集来阅读的朋友。我我想那是最重要的事情哈。好，不只是老师的专书著作，不只是那个，大家一定要来看看新诗。那专书的著作包括《东坡词》《东坡情》啊，一切词一份情，唐宋词的情感世界，有情风万里卷潮来，这个是呃经典《东坡词》。老师，这是论文吗？这一本？这都是
1: 那你说
0: 哪一本？哎、欸，那本经典《东坡词》
1: 。哦，这个一一般的普通。
0: 这是一般的写给我们的文学普及的书籍，<是>然后另外以诗为词，东坡词及其相关理论新全
1: ，那这个比较是学术
0: 性，学术的。对，南宋那一那一本也是南宋江湖典雅词派，<对>那个也是比较论文的。哦，好，那大家就可以选、啊，然后选选择来阅读老师的书，但是千万不要只读这个，我觉得新实也超级精彩，这一定要来看一看。我们今天线上给大家请到的是台大中文系特聘教授刘少雄老师，聊这儿我们休息一下。欢迎回到《蓝阳有约》。在今天的节目当中，继续给大家请到的是台大中文系特聘教授刘少雄老师。今天很不一样的，并不是单单从古典诗词入手，而是从老师从昨天到今天连续两集，我们请老师跟大家分享他的诗文他的现代诗的作品。当然，这两本诗集《光年之外》跟。我只为你写诗，当中还是有不同的，但是比较少量啦。像是古典诗的书写方式是比较少的，还是主要以现代诗为主。但是啊，我在看老师的诗的同时，因为之前访问，所以我知道老师他能够为我们大家读诗，我觉得那种韵味是很不一样的。读古人的诗那是一回事哈，那读自己的诗这更是不同了。所以我把握机会，无论如何一定要阿老师再给大家读诗。那老师也很慷慨，就答应我。所以从昨天给大家读两首诗，今天也是一样为大家读诗。但是今天还有另外一个不同，老师会给大家读两个版本：中文版好，然后另外一个是粤语版。这个老师，你可以跟大家分享那个那个韵味对你来讲有什么不同吗？还是你先给大家读诗，你先读诗好了好、啊、哈，先读再来分享
1: 。那我为大家读的是最后一首《当我们都老了》，嗯、走一向熟悉的街道，与你同行，并且争论要妆店之前是面摊还是理发厅。闪亮的玉子。以缓慢的旋律依然回荡，从阁楼传下一缕斜斜的余音，游丝在光河中沉浮。我紧握你手，当我们都老了，世间仍有许多常常有弯曲的道路。读一本熟悉的诗集与你分享，并且交换我的忧愁和你不明所以的感动。此情可待，那时已有不同的诠释。而诗句更在你的眼泪中闪烁着，窗纱透进来的一点点月光。我紧握你手，当我们都老了，夜灯依旧点亮你斜放小说的床头。好、啊，我下面就跟他读的是我自己的母语啊，就广东话粤语版。當我們都老了，走一樣熟悉的街道，與你同行，並且爭論藥妝店之前是面攤還是理髮廳。閃亮的日子以緩慢的旋律依然回盪，從閣樓傳下一流斜斜的日影。游丝在江河中沉浮，我紧握你手。当我们都老了，世间仍有许多长长又弯曲的道路。到一本熟悉的诗集与你分享，并且交换我的忧愁和你不明所以的感动。此情可待，那时已有不同的诠释。而诗句更在你的眼泪中闪烁着，窗纱透进来的一点点月光。我紧握你手，当我们都老了，夜灯依旧点亮你斜放小说的床头
0: 。老师啊，我应该要放那种掌声鼓励才对，<笑>真的，真的是，其实很难诶、啊，要这样一气呵成的来读诗是很难老师，这个要训练吧？因为我以前很喜欢朗读诗歌了，<笑>年轻的时候，嗯、学生时候就喜欢朗读诗歌，英文的、广东话都有，不断的自己锻炼，<笑><笑>所以老师，人家在唱流行歌曲的时候，您在朗读诗歌？没有，我也唱流行歌曲啊。哦、我以前在中学有乐队一起唱歌，我是主唱。哦<笑>原来，原来，失敬失敬。所以，老师，您的意思是说，如果今天我们是那种很喜欢唱流行歌曲的朋友
1: ，是，
0: 唱唱朗朗上口啊，就几句就哼哼唱唱就唱出来。其实，你很建议他们可以来读诗吗？也可以啊。那我，我可以就直接选老师的诗来读。可以啊。可是，老师，我发现一件事哦，就是那个断句。是。譬如说，我的忧愁和你不明所以的感动。此情可待，那时已有不同的诠释。哎、欸，这个断句就断的不是在您那个换气的断句，因为刚刚我有听嘛，哈，就就不是在那个文字的断句上头，它上头没有标点，所以老师我们怎么去去掌握？大家到时候听的时候一定要配合文，要配合老师的诗文来读。
1: 有些时候有。
0: 要就自己去判
1: 断的，他他没有办法跟乐谱一样很清楚标识他的一个哈、嗯嗯嗯啊、各种音
0: 阶啊在哪里，是是是,是那完全凭自己的直觉。哦，對對對好，那这个哈大家也不要担心，我知道大家会想老师说的凭直觉就觉得有点担心，我们习惯要有一个东西可以掌握哈。<笑>这个就是
1: 用自己喜欢的声来念出来就是好了，我觉得不需要太拘谨
0: 。所以老师像您刚才有用母语。来为大家朗读，对不对？哈，
1: 对
2: 。
0: 那这个你写的时候，您有用母语在写吗？写这首没有。我我现在目前
1: 大部分都是先用国语来、哦、来来学习好，但是呢，到第二篇收听的时候再用广东话再念，哦、在阅读有希望能够两种语言阅读起来都有一种比较。很和谐的感
0: 觉哦，是是是，这个是我想大家可以去体会哈，去感受老师写诗的时候的那个用心。那老师，我好奇的是，因为您自己也有说啊哈，您很关注中文的语律，因为您多年都在教诗词，而且您自己本身也是诗人。你也是这样在训练自己、锻炼自己的，所以你关心中文的语律跟意向的生成与转化。意向的生成与转化，今天你也讲很多。那中文的语律这个部分、啊，哈，您说您希望能够创造一种熔古入今的语调，活化文字意义的抒情特色。老师，什么叫熔古入今的语调？这个也是我我刚刚就想请问您的，就是。我譬如说，我在在哪里断句，那个意境，我怎么去拿捏那个画面？就像剪辑啊。我怎么剪，其实很重要。会不会看起来很难看，或是看起来就是那么的顺，就跟着好像我们的脑子当中的那种意象，跟着那个流。所以老师，我我怎么去做这个掌握呢？所以这个就
1: 就多多诵读古典的诗词。因为古人起码一两千年来都在不断地尝试把汉语做不同的语句的锻炼，嗯、对不对？嗯嗯、所以我们从里面去掌握的。现在已经不可能再用平仄格律来写作嘛。嗯嗯。嗯嗯但中文比如说两个字成个词语，对不对？会构成一个一个节奏感。比如说关关雎鸠，在河之洲，对不对？嗯嗯嗯、那也是比较单调的。<对>那走到。五言诗、七言诗、长短句的时候，就有很多的变化，那会构成很好听的一种旋律感的。比如东坡说：“西汉南岸不是，氧化点点是离人泪。”那就很好听了，那种语句的参差错落。嗯<哼>。那我们现在的语言呢，白话之后呢，变得的很，很零散。嗯哼。对对，你必须从古人的那个长句里面去去试验，嗯、能不能做一个新的处理。嗯、<哼>我们虽然不依靠平仄格律了，但读起来有种节奏感。二三三二这样的排列方式，嗯、<哼>那这里呢，我觉得古古人给我们很多的，尤其词曲，嗯、<哼>给我们很多的一些。
0: 很好的范例的，嗯嗯嗯嗯，所以啊、哦，除了读，除了大家会去背、会去记那些朗朗上口的、很好听的流行歌曲之外，请大家也给自己一个机会，你去找到那个节奏感<对>来读诗。我觉得那也是很棒。然后我说到这个，我等一下要请老师再讲一下您的那种用点的能力哈，怎么去自我锻炼。我要先请老师跟大家分享的是，老师你说到这儿，大家最终还是这样，自我锻炼有点困难。我们可不可以跟着老师？所以老师您今年有一些的呃，在外头开课是吗？
1: 诶，对，有一个是台大的一个推广学院一个课程，现在还在报名吗？还在报名，对，大概四月四月中到五月，有四次的课程讲李后主的词，嗯后主六月的时候呢，六月六七月间，我就在台北的基州岸，也有一个课程
0: ，是。然后这个讲的是李清照的词。喜欢词的朋友不要错过，两个都不要错过，李后主跟李清照哈。<对>那老师如果要报名上这个课，有没有基本需要做什么准备？没有没
1: 有，我希望老师呢，啊、呃，能够什么人都可以接接近的，因为事实并不太遥远，他、嗯、<哼>是平常生活里面的经验嘛，对、嗯
0: 、<哼>对，能
1: 够啊、呃，放开怀抱，嗯、<哼>很轻松的去阅读就
0: 可以了。生活中的平常经验，这些在我们来说，那些平常经验就是流水账。在老师的笔下，就是诗，就是文，就是词
1: 。你看你清照说“寻寻觅觅，冷冷清清，凄凄惨惨戚戚”，每个人都有啊。是啊，可是人家他就
0: 他就千古传颂啊。那
1: 李会用现代语言写出来，寻觅的不断的找东西啊。然后希望能够找到一个东西来安顿你自己的一个啊彷徨不安的情绪。我每天早上起来就抓抓手机了，也去寻觅嘛。
2: <笑>老师，你怎么这样
1: ？然后呢，就打开电视，从第一台选到第两百台，也去寻寻觅觅。<笑>可是老师那个感觉完全不一样。当你寻觅到的话就没问题，但如把你寻觅到，着，就感
0: 到冷清了。<笑>是上的老师的课有多好玩啊！老师怎么可以把词、把曲、把诗、把文？讲的如此有趣呢，如此生活呢？们我
1: 们不要把古人看的好像高不可攀，他们也是普通人，嗯、<哼>尤其诗词很多讲的就是平常人的生活体会
0: ，嗯、<哼>我们
1: 都会有的。嗯、<哼>其实他们用比较我们现在看起来就是古典的语言表达出来
0: 而已，对对，对不对？对对那可是老师啊，我我就能力就不好嘛，就古文读的少，这个。这个也很难免吧，因为我们小时候都经历过那一些，有人背诵很强，就是选择题啊，背诵什么那些都很 OK， 什么句接什么句，他不会出错。但是如果让你有一个阅读测验，我记得很几十年前大学联考都还有所谓的阅读测验，我考的时候都还有。我记得我们那个年纪前后期的学生最怕阅读测验，就丢一篇古文，你不一定读过，然后他就问你一堆问题，你就选不出来。我有很多同学，国文平常背诵啊、小考那种，都默书都默的非常好的，都很认真读的那种学生，可是他们就怕这种没读过的阅读测验，所以我在想，这就是一种能力，对不对？我对古文的理解，那更何况说我那一代里头的国文课里头还有很多古文，那个比重比较多，现在的这种古文越来越少嘛。那老师，像这一点再绕回来，就是说那种用点的能力或者读得懂，呃，当然你有说，我们就给自己先去接近，不用给自己很大的限制哈。但是如果我想要学，老师，那这个时候怎么办呢？其实用
1: 点的，当然现在对来说，有些典故的确，如果我们不知道处处，就没办法去了解它的意思。嗯、对，对那这一点其实上呢，在。现在很方便了 ，Google 一下就有了，但怎么样把它转移为自己明白的白话？当然现在有很多人从从学生翻译的工作，这是第一步了。如果你真的古文不懂了，你看看翻译没关系的。当然了解意思就回过头来再看那个古文。最重要的是呢，哎，朗读它，因为意思你又知道了，那再朗读它，只有体会到它里面的韵味。我觉得这样就够了，不需要强求。
0: 所以，这个除了对大人是这样做，对孩子也这样做吗
1: ？小孩子就是，我觉得是可而止的，不要把太艰涩的文字塞到他脑袋里面
0: 。哦，那老师，像是现在有一些读经班啊，我<是>我不是要老师评价哈、啊，而是说以您这样子，即使您就是一辈子。在努力让自己能文能诗能词，这是您的兴趣，是您的嗜好，也是您的专业，也是您给自己的要求，对吗？哈<对>，那以这样的人来回头来看的话，您觉得我从小让孩子一直背，像古人的孩子也是背嘛，对不对？从背诵起来，您觉得有这样的必要吗？尤其背的是古文
1: ，起码我记得小孩就没有这样要求他了。哦、oh, uh ，嗯哼
0: ，
1: 我觉得现在时代，我觉得。更更应该有更丰富的感官意识，嗯、<哼>因此的我觉得他看一些很,很好看的故事啊，嗯、<哼>一些冒险故事啊，嗯、<哼>语文表达更清晰啊，更更更更,更好。嗯
2: 、哼哼
1: 那行有余力，他背一些诗，他小时候也背过一些诗词啊，嗯、<哼>对对？也蛮喜欢的。但长大之后，<是>他就没有再再继续了。哦。对不对？但但是这种东西你，人情。潜移默化，病人他自己，我发现了，他自己表达的文字，哎、嗯<哼>，就很有一些虚的感觉，虚的感觉，嗯嗯、但是不是强求得来，都是自然而然在这个文化或者家庭氛围
0: 里面，他都自然学会了、嗯。是是是，所以老师您当初完全没有说，因为我是国文系的、中文系的老师。然后我自己也是诗人呵呵，然后我就要我的孩子多读。而且您跟师母本身，你们都是就是文学家这种的，对不对？师母也是都在做研究嘛。所以
1: 有特意，我认为在这个氛围里面，我们谈的、言谈的、聊天都是这个内容，稍微潜移默化收的。哎、oh. ，他小时候写的同事都有模有样，还都讲。Oh.
0: 但是这个这个得奖都不是你们两位刻意训练，是,
1: 是，他自己就要喜欢写写就可以了、哦、啊
0: 。所以老师是不是这样说呢？我们与其逼着孩子背诵，倒不如让孩子试着去书写、抒发他现在的想法，透过文字。对。我们大人
1: 可能就提供一种氛围给他嘛，你喜欢听音乐、看看电影的，你带着小孩去就接
2: 触
1: 。嗯、<哼>那你们聊天的也不是只聊吃喝玩乐嘛，嗯、<哼>留聊你们的观看的心得啊，嗯、<哼>才孩跟着你们去学习啊，嗯、<哼>他都知道如何去取舍，如何、嗯、<哼>去审美，对不对？这都
0: 算是有帮助、哦、所以这个部分还包括美学的教育喽。对对
1: 对对，而且通体的，我觉得我我的强调就说，你感官诗学，嗯、一切可以不只靠语文能力本身去提升，嗯、而是让你的身体整体帮助你进入那个意境
0: 。哦，难怪老师昨天有讲感官诗学，对对对今天在我们帮我们补上来。所以
1: 你让他，比、哦、有说小孩子吃东西，嗯、你不是只问他好不好吃，嗯、你用他描写。表达出来怎么好吃啊？你自己问他，他慢慢就知道也会掌握一些很精准的词汇了。哦，就不会说好不好吃，赞。对呀、啊，不一样而已。因为<笑>我常常讲嘛，整一个讚是“赞”字了的
0: 。我看是整一个“愁”字了的。对啊、有时老师真的，我自己就有那种感觉哦。虽然我是贴图磨人，但是有时候赞多了，嗯、自己也会觉得。你怎么那么贫乏、啊？只会赞呐、啊？啊，但有些
1: 时候，有些你不能用个赞字，如果人家告诉你了、啊，他生病了，出了什么意外，赞赞的很奇怪。
0: <笑>但是脸书不是就是会让人家暗赞
1: ？所以我觉得，你现在举当科技更发达的时候，嗯、<哼>我们更要精炼我们的语言，精炼你你你要表达出更深刻的内在感受，或者、嗯、<哼>表达你的爱意的时候，嗯、<哼>你应该有更。描写的更多，叙述更多的内容，让人去体会
0: ，是哈。但是这个就是要训练，<对>要培养。大家也不要觉得说听到训练就觉得很难，不会。训练
1: ，我就很多同、嗯、同学，很多学生，嗯、<哼>他们写的一些啊 ，line 啊，或者 message 啊，他们都写的非常好的。嗯、<哼>不是三言两语，整个长篇大论，哎、他们布勒格的语言也一样
0: 那是不是？那是不是是因为是您的学生啊
1: ？那不一定呢，我觉得。我看，我记得有些晚辈也是这样啊。哦、真的啊。哦、对，好
0: ，大家大家要把握住，要抓住刘老师<笑>刘少雄老师有开课的时候哈。呃、嗯，我我觉得那个最棒是说给自己一个接触的机会了，<是>接触的机会。那个跟丹丹你拿起一本诗集，有时候你会觉得，哎呀，我怎么会懂他在写什么呢？有时候自己就限制了自己。我觉得那是很可惜的一件事情，这也是为什么我说还是要拜托老师稍微为大家导读这两本诗集的最主要的原因，希望拉近，让大家不要错过读诗的机会。但是读了这个诗之后，你还要再去听听老师在分享其他的专业，因为我们懂得更多，就很像海绵。老师像不像这样？我吸收更多，未来当我在读到不只是刘少雄老师的诗集。我就会有更多不同的感动跟感触，对，是吗？<对>那老师，这个多阅读，我还是回到昨天？昨天你给我的答案是说，就是我说我要读多多的这件事情嘛，哈。您说就是看个人的兴趣啊，因为每个人的情况都不一样嘛。那以我是一个学生来说，如果我想要真的看到一篇古文，我能够不要八九不离十的程度了、啊。我能够方向不要猜错，我能够不要头痛欲裂，这个需要经过多少的阅读呢
1: ？我觉得不是经过多少，就是你们的得其法
0: ，得其法
1: ，都是得到人家很好的指引
0: 。<音>
1: 所以这个就是我们自己作为中文学者的努力了，必须要做很多的普及的书来。告诉一般的读者，有没有进入这样的诗词文的世界？是<啦>，如果能够哎有很好的指引，就你很快就上手的
0: 了。嗯哼哼哼，是，也不会害怕，而且会喜欢，对对会喜欢，<是>而且会发现自己原来也有喜欢的资格。对。对这个很很多人比如说语文
1: 不好，他们考武侠小说都津津有味啊
0: 。啊，说的也是哈、哦
1: 。对对，像《红楼梦》都是很容易就上手的。<笑>是,是是是是是，对对要有指
0: 引了哈。要有只要
1: 有兴趣。哎<对>，怎么就吸引你？那题你就会很快，你忘掉你里面有些文言你不懂的没关系的，很快就跳过，嗯、<哼>就大是掌握得到。
0: 嗯哼哼、嗯、哼，是了哈，给自己这样的机会。那么台大推广学院的课程是四月中，老师说到时候四月中到五月，总共四堂课嘛，是不是？对对对讲李后主的词。现在正在报名中。那季周安的课程是六月份、七月份讲李清照的词。老师，这个就等到时候再报名吗？还是季周安的网站上头可以去查一下嘛？嗯、对不对？他网
1: 站都有台，他他那个推广都有
0: 好。好，大家找一下哈，就赶快把握机会报名。那老师有养猫吗？没有哦，我以为是猫的声音，还想说多认识一位朋友呢。那么回头来啊，老师您今天一样会为我们大家读诗吗？那我就在请老师给大家做引题之前，请老师再为我们大家选诗。老师一样读两个版本吗
1: ？没有了，我觉得时间关系，就一、哦、个版本就好
0: 了。是，然后还有一点就是，老师在那个《我只为你写诗》当中有很多篇是那很长的诗哦。所以老师您就不会为我们读这种长诗，对不对
1: ？没有办法，是谢的你们。但<笑>我算过了，我那首我们爱情故事那首诗，<笑>好像有一百零一行，那我刚好扣合一零一台北嘛
0: 。哦，是这个原因哦。然后我
1: 那里面用了一千个字。啊
0: 、哦，其实那时候我本来想言<笑>哦，老师，真是。<笑>千言万语一定老师，你真的有好多的那种那种梗埋在里面。师母说到这些，应该超感动吧
1: ？啊，还好，还好。他不是这个很很很直接、很快快位的表达方式了
0: 。嗯，他、哦、也是很含蓄型的吗？对对对师母
1: 也是，不过他的语文能力很好，哦、所以给他过目过，<哈>觉得比较放心。<笑>
0: <笑>他是知音，所以给他看过是最重要的事情。那么基本上来说，师母，请您读诗之前，最后这个问题啊、哦，师母最爱读哪一类的诗
1: ？他这本诗集，他最喜欢是雨夜读诗，哦、他因为它是唤起他的一个很多阅读的经验、哦
2: 、还有空
1: 气中的一种感觉。哦、但那是因为一些我们的平常生活嘛，嗯、特别有感觉。是另外一首就是海域,海域开边的。整个
0: 山谷啊，
1: 好，我很喜欢那一首的《还与
0: 海边》整个山谷。这个就大家这三首，大家一定要来看一下。这个就是我说的哈，主持人有时候我们只能够挑一个。这个应该这样说，就是主持人他只有一个人的阅读，所以他只会有一个观点去看这一本诗集。但是我相信每一个人都有自己的生命经验，还有阅读史。都会让你看到不一样的面相，就像老师跟师母他们喜欢的。你看，像海玉这一这一首，我没有讲到。老师刚刚告诉我，他说了，告诉我们大家是他很喜欢这一首，而且师母也喜欢。海玉开遍了整个山谷，所以这个就请大家这三首哈、啊，特别一定要再回头来看一看。好，老师在请您做 ending 之前，请您来读诗喽。长诗就老师就跳过了，长诗给他自己读嘛。对，我,我比较短一点
1: 。好，就请勿踏碎我的梦。不知怎样重回梦中世界，满山的樱桃细雨霏微。那年那些事那些人，我是用金线织缝一幅记忆的缎锦。我如何去寻觅？烟霭里，孤鸿隐没，折取镜中之花，感觉如近代冲洗的底片，如星光坠落古井，在暗黑中显影。那些景象默默流淌，一条哀伤的长河，无声无息，在你我的凝望里延伸，花月的时空。穿透云层，雨落在樱桃花开的秋径上，并且遗落在梦壁之外，点点滴滴
0: ，思念
1: 如雨后的彩虹啊，请勿踏碎我的梦
0: 。老师，这是二零一四的作品
1: ，是啊。哦
0: 真美，我只能说，就请大家来阅读，千万不要被我的阅读给受，就是不要受限于我的阅读哈、啊。那因为老师只是回应我的阅读，所以说这些，其他更多的是老师跟所有读者的对话，请大家不要错过这个部分的精彩，这只能自己去完成。自己阅读才能够跟老师产生那个相应哈，这个只有自立能够完成的，就请大家来读诗，《两本诗集》，光年之外。我只为你写诗，老师一样哈，就是在今天的节目邀请您，这也算戛然而止了。后面大家跟老师的那个继续阅读的这个缘分，请大家把握台大推广学院四月份的课程，还有在济州安六月份开始的这个课程，网络上头 Google 找一下就有，大家赶快去报名。那老师就请您给大家做个 ending 了。
1: 我看看引用过吗？陆游说：“功夫在诗外。”我们阅读诗，不仅只看诗本身，更有其他的一些经验。我们只要认真生活，随时赋予生活一份闲情，自然就能够容易融入诗的意境，与古人同情共感。这是我最后送给大家的话。
0: 啊！我在说什么都是多余的。我们今天线上给大家请到是台大中文系特聘教授刘少雄老师，如何把生活活出诗意来？我们就跟着刘少雄老师吧。这两本诗集，修为资讯出版，啊、呃，这是七月份跟九月份出版的哈，《光年之外》以及《我只为你写诗》。谢谢老师
1: 。好，不谢，谢谢。